1: Buongiorno a tutti e grazie dell'attenzione. Siamo qui per la presentazione del libro di Stefano Caselli, pocconi editore. La grande tentazione perché non possiamo rinunciare a banche e mercati, penso che sia collegato Raffaele Jerusalmi che è l'amministratore delegato di Borsa Italiana che ci ospita, avremmo preferito ovviamente essere tutti in piazza affari, saremmo stati molto felici di eh, di scambiarci opinioni eh, e di vederci di persona, non lo possiamo fare, Ci riproponiamo di farlo appena sarà possibile, al più presto comincio a parlarvi di questo libro di Stefano Caselli, ne parleremo con Gregorio De Felicia che vedo collegato, perché è interessante, importante, puntuale ed è consigliabile la lettura di questo libro. Perché viviamo una fase ovviamente eccezionale nella quale è necessario un intervento dello Stato in molte situazioni, se non altro per aiutare e sostenere le attività che sono state più colpite dalla pandemia, in particolare i servizi, la la ristorazione, i trasporti. Ed è chiaro che naturalmente eh, questa funzione è una funzione assolutamente necessaria. Se pensiamo che dal momento in cui è stato introdotto il cosiddetto temporary framework da parte della Commissione europea, di circa la metà di quelli che sono stati gli aiuti all'economia erogati dai paesi eh, dell'Unione europea, è andata alla alla Germania, la stessa Germania è stata molto generosa nei confronti delle proprie imprese colpite dalla pandemia, lo stesso è accaduto per la Francia, ovviamente i paesi che hanno una maggiore capacità fiscale sono stati in grado di mettere in campo delle risorse straordinarie, noi un po' meno facciamo ovviamente affidamento al, al Next Generation EU, che però ovviamente dovrà essere destinato a degli investimenti, dovrà essere destinato soprattutto sui temi della transizione energetica, dell'inclusione e della digitalizzazione. Però pur nell'emergenza noi non dobbiamo perdere di vista la prospettiva di un ritorno alla crescita, duratura e stabile, vera del nostro paese e questo lo possiamo fare soltanto ripristinando le condizioni di mercato, attirando gli investimenti esteri che in questa fase devo dire non facciamo di tutto per per attrarre, ripristinare ovviamente delle condizioni di concorrenza perché guardate con i tanti decreti che si sono succeduti, abbiamo avuto 14 di PCM insomma ma con il decreto agosto per esempio si sono ridotti gli spazi di concorrenza e I mercati sono meno liberi per ragioni anche comprensibili, insomma, però questo ovviamente non fa sì che ci possano essere crescite, investimenti, opportunità per i giovani laddove non c'è eh, concorrenza eh, c'è anche una minore riconoscimento del merito, c'è meno trasparenza, c'è meno lotta alla disuguaglianza. Questo dobbiamo dirlo. E poi sta passando un'idea complessiva che io ritengo pericolosa, e l'ho scritta anche nella nella prefazione al libro del del professor Caselli. È un po' questa idea che secondo me poggia anche su quello che è un residuo culturale del nostro paese, che è in mezzo, diciamo, una sorta di misto della nostra eredità, un po' della sinistra, socialista e comunista del Novecento, un po' anche di una parte della tradizione cattolica, cioè l'idea che lo Stato in qualche modo possa essere un buon imprenditore. Qualche volta è persino necessario che lo faccia, in alcune condizioni. È forse giusto e assolutamente consigliabile che ci sia una presenza pubblica in quelli che sono i monopoli anche naturali. Probabilmente le privatizzazioni che siamo stati costretti a fare all'inizio degli anni 90. Erano privatizzazioni peraltro indotte dall'indebitamento che avevano i gruppi pubblici all'epoca, ce lo siamo anche dimenticato, e anche delle condizioni nostre per entrare nell'Unione Europea. Alcune ehm, privatizzazioni sono state sbagliate, per esempio quella di Telecom, altre sono state privatizzazioni corrette, come quella di Enel e quella di Eni. Però oggi sta passando l'idea devo dire anche corroborata dal punto di vista di quella che è eh, l'opinione di di, di alcuni, alcuni ministri, di alcuni pensatori, che insomma tutto sommato mercato, concorrenza abbiano più valenze negative che positive e lo Stato quando interviene lo faccia sempre a tutela del bene pubblico. E allora lo Stato può proteggere, può integrare, può sussidiare e può essere addirittura un imprenditore di ultima istanza. Rimane il punto interrogativo che se è la politica che decide, allora la politica che a un certo momento non seleziona e in qualche modo interviene anche perdendo, perdendo i soldi dei contribuenti. C'è un grande attivismo della Cassa Depositi e Prestiti sul quale sarebbe interessante fare un grande dibattito nel nostro Paese, ma purtroppo i dibattiti oggi sono un po' sterili perché con l'idea che dobbiamo in qualche modo affrontare l'emergenza, beh forse allora la Cassa Depositi Prestiti può rischiare e mi riferisco a una vicenda purtroppo tragica di cui si vedono sui giornali in questi giorni anche eh, conversazioni, atteggiamenti, atti che certamente sono assolutamente da respingere, che certamente non danno un quadro assolutamente inquietante però non bisogna neanche rischiare i soldi dei contribuenti nemmeno rischiare i soldi del, dei risparmiatori postali e questo per dire che la posizione dello Stato è una posizione che può certamente investire dirigere, fare in modo che crescano alcuni settori ma non possiamo pensare che la nostra crescita sia nella riproposizione di modelli che si sono dimostrati fallimentari. Nessuno conosce più la storia dell'Efim, sarebbe estremamente interessante se si conoscesse la storia dell'Efim e di quanto è costato liquidare l'Efim, così come la stessa storia dell'Iri, tenete conto che l'Iri arrivò anche a fare i panettoni e in questi momenti si è anche parlato dello Stato che entrasse a fare i prosciutti. Allora nel rapporto tra Stato e mercato di un'economia, la nostra che è un'economia evoluta, insomma si occupa a fondo eh, Stefano Caselli nella grande tentazione dimostrando come non possiamo fare a meno di banche e mercati, però banche, mercati, operatori devono essere efficienti in un mercato trasparente fatto di regole, regole certe, fatto anche di professionalità, quindi di capitale umano adeguatamente preparato. Io mi fermo qui in questa piccola eh, in, introduzione, ma vedo eh, Raffaele Ierusalmi, per cui gli cederei la parola. Grazie Raffaele.
0: Grazie, gra- grazie Ferruccio e scusatemi, ho avuto qualche problema come immaginate di collegamento. E adesso siamo, sono contento di potervi dare finalmente il benvenuto virtuale. Borsa Italiana non ha voluto rinunciare nemmeno quest'anno a ospitare Book City, anche se purtroppo, come ricordava Ferruccio, non lo possiamo fare eh, in questa questa fase un po' critica in maniera eh, eh, reale, ma lo facciamo comunque in modo virtuale e siamo così contenti di avervi con noi. Eh, So che eh, sono tantissimi eh, i collegati a questa presentazione, io eh, ringrazio Stefano Caselli per avermi dato questa possibilità. Eh, saluto ovviamente, ho già fatto, ho salutato Ferruccio, l'amico Ferruccio e saluto anche l'amico Gregorio De Felice e, e ovviamente saluto eh, l'amico Stefano Caselli che è il protagonista della giornata con questo libro La Grande Tentazione che io ho avuto modo di leggere eh, in due giorni, quindi vi consiglio a tutti di farlo perché è un libro molto interessante di cui colgo qualche spunto che riguarda in particolare la borsa, mi è piaciuto molto la definizione di borsa come veicolo di politica economica a costo zero e credo che sia molto condivisibile, è effettivamente così, la borsa è un motore per la crescita delle imprese, è una borsa efficiente che colleghi tutte le aziende diciamo del tessuto economico del nostro Paese alla rete di investitori internazionali è quello che serve per aiutare le imprese a crescere, a poter raccogliere capitali anche in momenti di difficoltà, anche in momenti di tensione di mercato, così come è stato eh, negli ultimi anni, abbiamo eh, attraversato questi ultimi anni, direi gli ultimi 20 anni, ma in particolare gli ultimi 15, abbiamo attraversato molte crisi anche significative. E in nessuno di questi momenti eh, il mercato eh, non ha dato il suo contributo eh, laddove fosse richiesto di farlo quindi questo è un segnale importante l'altro elemento che ovviamente di, di grande interesse il libro è tutto molto interessante perché eh, dà un quadro molto completo di quello che è la situazione del sistema bancario eh, internazionale ma anche eh, quelle che sono poi le dinamiche più legate al nostro paese e devo dire che la, eh, il titolo, la suggestione del titolo, la grande tentazione effettivamente eh, pone dei quesiti e il quesito eh, ovviamente numero uno è come si fa a conciliare un'economia di mercato eh, con eh, l'impedire che ci sia un eccesso di moral hazard, è ovvio che eh, i comportamenti del settore finanziario negli ultimi vent'anni eh, non sempre sono stati all'altezza della situazione, questo va va riconosciuto perché ovviamente ci sono responsabilità anche all'interno del settore finanziario, ma allo stesso tempo bisogna anche ricordare come diceva giustamente Ferruccio che non ci sono delle alternative migliori, quindi il mercato è importante, è sempre più importante collegare probabilmente di più la finanza all'economia reale questa è la sfida no, che ci aspetta in futuro ed è in parte anche la sfida della Capital Market Union che eh, dovrà in qualche modo definire eh, il perimetro e eh, il quadro di riferimento per consentire a tutte le aziende che operano nell'area europea di poter godere di tutti i vantaggi che un buon mercato, un mercato efficiente, un mercato il più possibile armonizzato eh, consentirà loro di accedere ai capitali di cui hanno bisogno per la loro crescita, per la loro internazionalizzazione. E questo è stato un po' la storia anche eh, dell'Italia, dove eh, quello che forse in Italia oggi manca più di qualunque altra cosa eh, non è tanto diciamo, un'infrastruttura di mercato che io ritengo comunque essere adeguata alle esigenze del, eh, delle aziende italiane, ma Eh, Manca probabilmente il lato investitore istituzionale che eh, investa in maniera eh, preponderante sulle aziende eh, del proprio territorio. Quindi eh, l'anomalia, se vogliamo, più grande del del mercato italiano, eh, al di là del fatto di avere magari una minore presenza di società eh, quotate in borsa rispetto ad altri paesi e che probabilmente non riflette il peso dell'economia italiana così come succede altrove è la mancanza di investitori istituzionali che investano così come avviene in tutti i paesi più evoluti dal 30 al 60% delle loro disponibilità, degli asset che hanno in gestione in aziende che operano sui loro territori nazionali. Questa anomalia dove eh, l'Italia ha una percentuale di investimento degli investitori istituzionali inferiore al 5% e direi eh, probabilmente inferiore anche al 3% eh, è un'anomalia eh, che riguarda in parte una, una cultura eh, diciamo azionaria eh, debole, eh, in altra parte è proprio legata alla struttura dello stesso mercato degli investitori eh, istituzionali e io mi riferisco qui in particolare alla categoria dei fondi pensione, che sono quelli che forse più di altri eh, potrebbero avere la possibilità di eh, aiutare diciamo, con eh, i loro, eh, loro asset eh, a garantire un afflusso di capitali molto più permanente di lungo termine eh, e met- mettendo così anche al riparo eh, le aziende da eccessi di volatilità così come è avvenuto in passato in un mercato il nostro, quello italiano dove eh, come ripeto il 95, 96, 97% dei soldi che arrivano alle aziende italiane da fonte istituzionale sono eh, di fonte eh, estera e quindi ovviamente eh, subiscono poi eh, le oscillazioni eh, i valori di queste aziende, di queste imprese che sono legate alle all'emozione no? magari di certe situazioni, di certi momenti in cui magari le cose non vanno benissimo magari nel nostro paese o in cui magari viene percepita maggiormente una situazione di, di crisi e di preoccupazione. Quindi questo è un po' eh, diciamo quello che credo sia la, la, l'asse mancante della, della, del quadro. Sull'atto invece più cultura eh, di mercato, cultura di impresa. In Italia io credo che le cose stiano molto migliorando negli ultimi anni, soprattutto grazie all'arrivo di generazioni eh, eh, più, eh, così, più, più recenti, eh, personaggi e imprenditori, sia eh, imprenditori che hanno iniziato la loro impresa magari 10-15 anni fa, sia a quelli che sono i successori dei fondatori, seconde, terze generazioni in alcuni casi che hanno sicuramente un'apertura al mercato molto maggiore dei loro predecessori e che sicuramente sanno apprezzare il fatto che in un mercato molto competitivo, che è di fatto un mercato globale, eh, se non si cresce difficilmente si sopravvive. Questo è un aspetto fondamentale e la borsa da questo punto di vista, il mercato in generale, non solo la borsa, perché ci sono ovviamente eh, altri modi, altri strumenti per poter raccogliere capitali, sono degli elementi sicuramente fondamentali eh, da capire, da poter utilizzare per appunto continuare eh, le le proprie ambizioni, portare avanti il processo di crescita e usare la borsa anche come un elemento fondamentale dell'M&A e del Margin Acquisition in generale che viene fatto dalle aziende proprio con questa finalità, soprattutto quando riguarda eh, il, il, la crescita diciamo, eh, non organica e, e soprattutto quando riguarda crescita internazionale io credo che questi siano eh, un po' gli aspetti il, il libro eh, di, di Stefano Caselli eh, pone tanti interrogativi e, e anche propone anche delle soluzioni eh, tra le righe eh, che sono sicuramente di grande interesse io credo che eh, sia fondamentale Eh, pensare a eh, quelle che sono le prospettive eh, anche dell'Europa, le prospettive eh, di quello che potremmo giocare noi come ruolo all'interno di un mercato sempre più eh, integrato a livello europeo, eh, ma dove ovviamente dobbiamo avere conto che le peculiarità delle nostre imprese siano sicuramente ben rappresentate e che siano in grado di eh, trovare poi nel mercato eh, le risposte che cercano. Questi sono, sono un po' i miei auspici, io a questo punto lascio la parola a chi mi succederà, che non so se sarà Gregorio o Stefano, vi auguro una, una buona giornata, io continuerò ad ascoltarvi e spero che possiate trovare il tempo di leggere questo libro, perché è un libro, come ripeto, interessante, che solleva anche tante domande, ma che è molto stimolante anche nel tipo di approccio. Grazie a
1: tutti. Adesso io darei la parola, se se siete d'accordo, a Gregorio De Felice, poi sarà l'autore Stefano Caselli a ribattere in un primo momento e poi eh, completeremo l'ultima parte del del nostro incontro con un paio di domande che potrei rivolgere sia a Gregorio De Felice sia all'autore Stefano Caselli. Prego Gregorio, grazie.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è collegato ci sta a seguire. Fatemi dire innanzitutto che è un libro molto bello, eh, Raffaele Jerusalmi ha detto si legge in due giorni, è vero, è agile ma ricco di contenuti, ricco di dati esposti in maniera molto originale. Ne voglio citare uno eh, dove c'è una riclassificazione per esempio della spesa pubblica italiana quella dal futuro e quella eh, che invece è un'eredità del passato, la spesa per interessi e quant'altro. Il libro contiene un'analisi molto accurata della, eh, dell'economia italiana mh, con un occhio particolare al mondo delle banche, al mondo della finanza e non è uno di libri che si piange addosso, dove si teme il declino, insomma è molto forte il concetto di valoriamo quello che abbiamo perché non è poco e tanto e quindi su Ogni problematica propone eh, come eh, partire da questi punti di forza, come fare meglio per sostenere la creazione del nostro Paese. Prendo a spunto il titolo di uno degli ultimi paragrafi che eh, in un contesto diverso si chiama un manifesto per il futuro Ecco, un titolo alternativo alla grande tentazione poteva essere un manifesto per il futuro. In questo manifesto io credo ci sia una tematica eh, molto trasversale rispetto ai punti sollevati da Stefano Caselli ed è il tema dei giovani, il tema di avere una vera e propria agenda politica per i giovani cioè di mettere al centro dell'azione di politica economica eh, in italia i giovani perché questo io credo almeno per tre ordini di ragioni la prima è che i giovani sono purtroppo i più penalizzati dalla crisi e il secondo aspetto riguarda il sistema di welfare e di tassazione che abbiamo in italia che è strutturalmente a sfavore dei giovani se teniamo conto del welfare offerto ai giovani versus quello offerto ai più anziani e terza grande ragione, quando parliamo di capitale umano dobbiamo parlare del capitale umano futuro, quindi del capitale umano che passa per i giovani. vorrei esaminare questi tre punti poi magari in un secondo giro parlo di un altro altro tema allora perché sono più penalizzati? perché durante una recessione o durante la crisi pandemica il mondo del lavoro è bloccato stiamo perdendo posti di lavoro eh, quindi le possibilità per chi ha terminato l'istruzione di entrare nel mondo del lavoro è decisamente più bassa eh, persino gli stage sono interrotti, si, in smart working non puoi ospitare un giovane perché non hai il tutor, il mentor che eh, lo può affiancare e può spiegargli le cose. E poi eh, tra i giovani il, il mondo del, a me non piace chiamarlo precariato, ma insomma dei lavori più flessibili, dei tempi determinati è quello che è penalizzato di più, perché se un'azienda deriva la propria forza lavoro comincia da quella categoria, quindi diventano una, come dire, un buffer nel, nel mondo del lavoro delle, delle imprese. E poi quando siamo in difficoltà, quando le imprese sono in difficoltà, ricercano una competitività, soprattutto sul lato dei costi, e quindi i percorsi di carriera eh, vanno a colpire chi è. Chi ha poca anzianità, chi è appena entrato e non chi è in azienda da tanto tempo, in altre parole, viene rallentato eh, l'ascensore delle, delle carriere e così via. E infine, un ultimo aspetto per cui penso che ci sia una mh, disuguaglianza negli effetti eh, della pandemia o delle recessioni, durante una pandemia hai un grande incremento del deficit pubblico e conseguentemente del debito pubblico, un giovane ha una speranza di vita fortunatamente molto più lunga di una persona più matura, quindi porterà sulle proprie spalle questa quota di debito pubblico pro capite per un periodo di tempo molto più lungo. Allora, in una fase in cui parliamo spesso di temi di inclusione sociale, di, ehm, di, di differenza di genere, credo che eh, dovremmo tener conto anche dell'inclusione. Per età anagrafica, perché se c'è una fascia di popolazione più penalizzata questo va in qualche modo eh, compensato. Il secondo aspetto, sempre sui giovani, riguarda il, il welfare e la tassazione. Eh, è chiaro che il nostro sistema italiano di, di welfare è sbilanciato eh, a favore delle classi di popolazione più eh, avanti negli anni, più mature, eh, mentre l'offerta a beneficio dei giovani è più, è, diciamo, è carente, è carente, rispetto a quello che avviene in altri paesi europei. Un dato, ciascun occupato italiano contribuisce al welfare anziano, chiamiamolo così, welfare anziano e la sanità, le pensioni, l'assistenza, per un importo pari al 64% del PIL. Sono 22 punti percentuali in più eh, rispetto a quanto accade in Germania, che comunque un, non sono gli Stati Uniti, è un'economia dove il welfare è, è molto forte. I benefici per i giovani sono evidentemente carenti e poi con enormi eh, differenze territoriali, questo è un altro eh, grande tema, pensate alla disponibilità degli asili nido, Calabria 2,6%, Campania 3,6%, per salire nelle regioni più virtuose Toscana intorno al 20%, Emilia Romagna eh, poco sotto il 20%. Il 30%, per cento. Allora che cosa si può fare? Beh, certamente dal punto di vista costituzionale non posso dire tasso in maniera diversa un certo reddito eh, 20, 30, 40, 50 mila euro con aliquote diverse in relazione all'età del, del percettore però giocando con detrazioni e deduzioni se punto al concetto di aliquota eh, fiscale effettiva eh, posso in qualche modo compensare eh, i i giovani per questo tipo eh, di eh, svantaggio che hanno per quanto riguarda l'offerta di servizi dallo stato Eh, l'ultimo tema è quello del capitale umano ne parla molto stefano caselli però guardiamolo Come si forma il capitale umano? Il primo punto, eh, la la prima fase è proprio da bambini e poi via via durante tutto eh, eh, l'escursus scolastico. Ma Allora, eh, innanzitutto spendiamo in istruzione in Italia meno, eh, quasi la metà in valore assoluto rispetto alla Francia e alla Germania e poi probabilmente spendiamo anche non nel modo migliore possibile, eh, non parlo della qualità del, del patrimonio scolastico che in molti casi è, è, è poco efficiente, ma insomma, eh, qualche esempio: eh, gli istituti tecnici eh, in Italia sfornano eh, 11.000 diplomati all'anno, in Germania 290.000, poi non deve sorprendere perché le aziende italiane che hanno investito in industria 4.0 hanno poi difficoltà nel trovare eh, personale con eh, le competenze. Il tempo scuola alle, i, le scuole primarie a tempo pieno sono molto poco diffuse concentrate nelle grandi città quasi assenti eh, nelle province e nelle regioni del, del sud ma soprattutto Eh, Il gap gap tra eh, quello che emerge dal sistema scolastico e quelle che sono le necessità delle imprese è ancora molto molto ampio. Poi ovviamente ci sono eccezioni, abbiamo ottime università eh, in Italia, però in termini generali il fatto di avere così pochi laureati e all'interno di quei laureati, eh, i laureati con competenze scientifiche eh, sono molto meno in percentuale rispetto alla Germania, 23% in Italia, 36% in Italia, beh questo crea una forte distonia e se parliamo di capitale umano, capitale umano dei giovani perché lì e e il futuro su cui partire per una crescita è evidente che questo è un pilastro. Stefano Caselli abbraccia in in varie parti del libro eh, questo tema, io ho provato una lettura trasversale e e poi magari Ferruccio se c'è modo in un secondo intervento parlerei del tema tra tra banche e imprese e il ruolo eh, dei mercati dei capitali. Grazie.
1: Bene, bene, grazie Gregorio. Allora io darei la parola all'autore, a Stefano Caselli, per risposta alle sollecitazioni che sono arrivate finora poi. Eh, ris- mi riserverei l'ultima parte del tempo anche per ulteriori domande. Se le persone che sono uh, collegate, io penso che insomma, questi, questi temi eh, abbiano in qualche modo suscitato anche delle 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 attese, anche delle, delle domande che spero in qualche modo di poter interpretare. Comunque, insomma, il mio il mio profilo twitter è aperto quindi eventualmente posso fare da intermediario. E, prego Stefano
3: grazie, grazie Ferruccio, e grazie a Raffaele, a Ferruccio e Gregorio per, per essere qui e per quanto hanno detto, e grazie a tutte le persone che sono collegate. La mia reazione è quella di eh, citare l'inizio e la fine del libro. Però eh, Gregorio mi ha stimolato su un ragionamento più generale che mi spinge a dire che dietro questo libro c'è di fatto una presa di posizione: cioè una presa di posizione contro la faziosità e l'antagonismo. Il nostro paese. È un paese campanilista che è caratterizzato sempre dalla presenza di un forte antagonismo quindi lo stato contro il mercato la piccola dimensione contro la grande dimensione il privato contro il pubblico in realtà questo è il nostro principale difetto quindi scegliere una strada non significa che l'altra sia completamente da buttare via e questo è il messaggio generale qualcosa su cui il nostro paese deve abituarsi a ragionare perché abbiamo questo è un po' l'inizio del libro, una, una salita molto impegnativa. Ce l'avevamo già prima, già a gennaio il nostro paese è un paese che non riusciva più a generare nuovo PIL, quindi non generare nuovo PIL significa non generare nuova occupazione, avere una disoccupazione superiore al 10%. Adesso non abbiamo una salita, ma abbiamo veramente una montagna da scalare perché recuperare oltre 10 punti percentuali del PIL è qualcosa che il nostro paese non ha mai saputo fare quindi questo recupero non è un elastico quindi non è che improvvisamente ritorniamo al livello di gennaio del 2020, dobbiamo arrivare lì ma poi dobbiamo anche superarlo perché il livello del 2020 non bastava affatto al nostro paese allora dobbiamo interrogarci su come possiamo fare questo riconoscendo con grande onestà che il nostro paese nel fare questa scalata ha un fardello gigantesco che è rappresentato dal debito pubblico e purtroppo questo fardello è. Genera delle conseguenze. La prima è che non ci ha dato gli spazi di manovra a marzo, ad aprile, maggio che la Francia e la Germania hanno avuto. Francia e Germania hanno allargato in modo incredibile il proprio debito pubblico perché erano stati, come dire, molto attenti prima. Il nostro paese aveva la, la coperta corta e poi debito pubblico vuol dire spendere tanto denaro per il passato in interessi passivi. Lo ricordo sempre, la spesa in istruzione, quindi parlo delle elementari, delle medie, delle superiori, è la metà della spesa per interessi sul debito pubblico. Quindi il nostro è un paese che guarda al passato. Però lo spirito del libro non è lamentarsi, quindi non è ragionare continuamente sul declino. L'ho scritto anche nell'introduzione, io sono un grande ottimista resiliente, perché in Italia ci vuole molta resilienza, però bisogna riflettere sul modo con cui si può recuperare è chiaro che nell'immediato nell'emergenza lo stato deve agire deve agire con uno strumento che si chiama cassa lo abbiamo visto a marzo ad aprile lo stiamo vedendo in questi giorni dobbiamo evitare che dal più piccolo esercizio commerciale all'azienda più grande le saracinesche non vengano ritirate su abbiamo bisogno di cassa ma dare cassa non significa che lo stato è un bancomat perché bisogna ovviamente guardare anche che cosa accadrà non domani, ma dopodomani, perché dobbiamo innestare la salita. E qui si apre ovviamente il, il problema centrale, quale deve essere il ruolo dello Stato e quale deve essere il ruolo delle banche e dei mercati finanziari. Le banche e i mercati finanziari hanno un ruolo moltiplicativo, cioè sono in grado di attrarre risorse, trasformarle, generare ricchezza e occupazione lo stato non è in grado di fare questo non perché non sia capace ma il ruolo dello stato è diverso quindi è eh, impossibile o improbabile che lo stato possa fare l'imprenditore cosa ben diversa da avere spirito imprenditoriale lo spirito imprenditoriale lo stato deve averlo perché deve assicurarci che l'infrastruttura di base del nostro sistema funzioni senza questa l'economia non è in grado di macinare risultati e purtroppo in tante classifiche l'efficienza del nostro Stato è agli ultimi posti anche in modo imbarazzante. Quindi lì ci vuole spirito imprenditoriale, ma fare l'imprenditore è un altro mestiere e questo va lasciato al mercato, agli intermediari finanziari e ovviamente a tutti gli imprenditori. Ma allora quale deve essere il ruolo che lo Stato deve, deve giocare? Indubbiamente lo Stato deve fare buone regole e deve soprattutto in questo momento più che mai dare gli incentivi fiscali corretti. Il nostro è un paese che ha a disposizione una straordinaria quantità di ricchezza Eh, non a caso larga parte delle banche di investimento vogliono venire in Italia perché ci sono risparmi assolutamente incredibili da gestire allora la domanda che dobbiamo porci come italiani è ma questa grande ricchezza che abbiamo Vogliamo che a un certo punto venga indirizzata a coprire il debito pubblico? Perché prima o poi potrebbe accadere, qualcuno potrebbe arrivare e dirci avete un debito pubblico troppo alto, troppa ricchezza, una parte della ricchezza va travasata per ridurre il debito pubblico. No, non facciamo questo, dobbiamo disegnare incentivi fiscali che permettano di travasare un pezzo di questa ricchezza dentro le imprese per renderle più solide, per renderle più robuste, per rendere alle imprese capaci di fare nuovi investimenti o di resistere alla prossima crisi che potrà uh, arrivare. Lo Stato però deve agire anche da anchor investor, è chiaro che nei momenti di difficoltà lo Stato deve intervenire anche nell'equity delle imprese, ma dobbiamo chiederci come, perché e la risposta è facendo l'anchor investor, cioè l'investitore di riferimento, ma con una serie di condizioni assolutamente chiare. L'investimento deve essere a termine, quindi non può essere senza una scadenza. Deve essere un investimento insieme ad altri investitori, perché sono gli altri investitori che portano la cultura manageriale, il know-how d'impresa, moltiplicano la massa critica e soprattutto vi deve essere un obiettivo anche minimo di profitto, perché tutte le volte che lo Stato interviene, ricordiamocelo, sono soldi dei contribuenti che vengono utilizzati quindi un obiettivo anche minimo di profitto ci deve ci deve essere la partita si gioca in questi termini ma quello su cui dobbiamo interrogarci in parte gregorio lo citava è un po quello che io sviluppo nella conclusione del libro per fare questo quali sono le condizioni abilitanti ma soprattutto gli anticorpi che il nostro paese deve sviluppare per permettere che veramente banche, mercati e la cultura di mercato venga utilizzata a favore del bene del paese, abbiamo bisogno di una serie di, di anticorpi o di fattori abilitanti. Io ne ho citati quattro, brevemente quelle che sono le etichette di questi quattro grandi temi, e poi avremo modo magari di discuterne successivamente. Il primo è una cultura della crescita e dell'apertura internazionale, quindi. Una volta per tutti il nostro paese deve fare a pace con questi due concetti. Bisogna crescere, abbiamo bisogno di aziende molto più grandi. Io con grande amarezza lo ricordo sempre nella classifica Standard Poor 500, quindi le 500 aziende più grandi della terra, ne trovo di italiane soltanto 6. N- non va bene, se guardo alla Germania o alla Francia non, non, non ci siamo. Dobbiamo abituarci ad avere aziende molto grandi, il che non significa tifare contro le aziende più piccole, dobbiamo toglierci da questo grande equivoco e soprattutto dare una prospettiva internazionale, attrarre capitali esteri in Italia, far sì che l'Italia diventi un buon posto anche per quotare aziende di altri paesi, così si crea occupazione e ricchezza. Il secondo è il tema della della diversity, anche questo è un tema che dobbiamo affrontare in modo assolutamente eh, deciso è un tema di dignità sociale, è un tema di giustizia, di equità. Occorre dare veramente pari opportunità a uomini e donne perché questo è un fattore di sviluppo. Non dare pari opportunità significa non utilizzare metà del capitale umano che abbiamo in Italia. È un'occasione di crescita incredibile e questo va affrontato assolutamente con grande decisione. Il terzo tema è quello della dimensione sociale e ambientale. Stiamo vivendo, devo dire, un momento unico. Abbiamo una grandissima liquidità disponibile nel mondo, voglio dare solo un dato che ho citato, il PIL del mondo è 88 trilioni, la liquidità disponibile 120 trilioni. La liquidità deve essere investita, i tassi sono uguali a zero, gli investitori sono pronti a fare investimenti a lungo termine. Ma allora la dimensione sociale, la dimensione della sostenibilità, non è semplicemente un'etichetta glamour, ma diventa un fattore di sviluppo che consenta agli investitori di generare ritorni nel lungo termine. E il quarto e ultimo è il tema della, della buona governance. A livello di istituzioni, a livello di banche, a livello di imprese, questo è un grande terreno su cui tutti dobbiamo ragionare e devo dire che qui abbiamo una grande tentazione. Cioè la grande tentazione è che la governance di istituzioni e di imprese diventi semplicemente un fattore di compliance, mentre invece la buona governance deve essere un fattore di propulsione, deve essere un fattore imprenditoriale, un fattore che è in grado di, di generare veramente sviluppo. Questi sono un po' i temi, ce ne sono tanti altri, ma sono i temi che mi stanno più a cuore e che rispondono a molte, come dire, delle osservazioni e delle riflessioni che sono state fatte da, da Ferruccio, da Gregorio e da Raffaele, però lascerei ovviamente spazio a un secondo giro e alle domande che arrivano dal nostro pubblico.
1: Bene, grazie, grazie grazie Stefano. Stefano. Eh, Abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo. Eh, Io però mi farei interprete delle domande che arrivano attraverso la chat. Io mi farei interprete ovviamente delle domande che arrivano anche attraverso la chat e se posso riassumerle si pongono il problema di che cosa accadrà nei prossimi mesi, non nei prossimi anni. Quando finirà la moratoria dei debiti, quando lo Stato si troverà per esempio attraverso per esempio, il patrimonio rilancio della CDP, che è poi staccato dalla CDP ma poco importa, si troverà di fronte ad investimenti pubblici in aziende che dovrebbero essere chiuse perché poi bisogna in qualche modo eh, pensare che non si può perdere il modello all'Italia sempre, sempre, 12 miliardi che abbiamo buttato al vento perché se no si crea una distorsione anche nella percezione da parte dei cittadini di quello che debba essere lo stato il ruolo dello stato è estremamente pericoloso insomma oltre naturalmente a non attrarre gli investimenti quindi vi faccio interpreti di quelle che sono le domande ho cercato di riassumervele un po in quest'ultimo giro del nostro incontro insomma come si potranno finanziare prima da stefano
3: prego è chiaro che eh, i-, i prossimi mesi sono cruciali e Lo Stato non può dare cassa all'infinito, perché ovviamente qualcuno prima o poi ce ne renderà eh, conto di questo. Eh, Per far sì che le imprese riescano eh, a resistere, per far sì che le imprese abbiano il tempo giusto per poter far ripartire i motori, la risposta è soltanto una, le aziende devono capitalizzarsi, non ci sono alternative, abbiamo bisogno di risorse permanenti all'interno delle aziende, E dobbiamo evitare il grande equivoco e la grande tentazione di dire no, la capitalizzazione è un tema che riguarda soltanto le grandissime imprese. Non è affatto vero. Dal più piccolo esercizio commerciale all'azienda più grande esiste un obiettivo chiaramente di capitalizzare. Perché capitalizzare le aziende significa renderle più robuste, far avere più liquidità e soprattutto permettere alle banche di abbassare il livello di rischio e quindi continuare a concedere prestiti. Questo è il terreno di gioco. Per capitalizzare le aziende non basta semplicemente schiacciare un pulsante, bisogna disegnare degli incentivi fiscali per le aziende più piccole soprattutto. E ripeto, parlo dal più piccolo esercizio commerciale alla piccola e media impresa affinché la proprietà, gli imprenditori, possano trasferire un piccolo pezzo dei propri risparmi all'interno delle aziende e questo potrebbe essere un buono schema di gioco per continuare la logica della garanzia statale quindi lo stato dà la garanzia ai prestiti bancari a patto che l'imprenditore metta un pezzo dei propri risparmi all'interno dell'impresa per le aziende invece di media dimensioni o più grandi si possono aprire delle sfide diverse il tema della borsa che ricordo a tutti, è come ha detto Raffaele uno strumento di politica economica perché permette alle aziende di raccogliere più risorse finanziarie. Oggi la borsa non è più uno strumento costoso da utilizzare, è una grandissima occasione che le aziende, a partire dalla media dimensione, devono utilizzare. E poi gli investitori, gli investitori istituzionali, che per il fatto che i tassi sono pari a zero, la liquidità disponibile sul mercato è enorme, sono pronti ad investire. Questa è indubbiamente la partita che abbiamo nei prossimi mesi. Ovviamente lo Stato, con le condizioni che ho detto prima, potrà agire da anchor investor, ma se non ci rendiamo conto che questo è il passaggio, beh, allora la partita diventerà estremamente difficile, perché vuol dire default di aziende, vuol dire chiusure, vuol dire perdita di posti di lavoro.
1: Bene, grazie Stefano. Sentiamo adesso Gregorio, e un po' sono le domande che stanno arrivando e io ringrazio le persone che le hanno inviate, perché si pongono anche il problema, per esempio il ruolo dello Stato come ancor Invest, ma quel momento c'è il che dovrà uscire. Si entra facilmente, si esce molto, ma molto difficilmente, come dimostrano anche alcune vicende bancarie. Ma lascio la parola a Gregorio De Felice.
2: Sì, mh, prima un, volevo fare un'osservazione macro proprio i conti sul reto di una busta. Se noi prendiamo per buone le previsioni per quest'anno di decrescita del PIL diciamo del 9% e auspicabilmente un rimbalzo l'anno prossimo del 4% ci ritroviamo malcontati alla fine del 2021 ad aver perso il 5-5,5% rispetto al 2019. I nostri tassi di crescita eh, medi storici sono dello 0,6% all'anno. Allora, quel 5% diviso 0,6 vuol dire che ci mettiamo 8 anni per recuperare quanto perso durante la pandemia, se non cambia nulla. Allora, è evidente che eh, questa... Deve essere l'occasione per cambiare tanto e non possiamo, io credo, puntare unicamente su Next Generation EU, cioè i fondi tramite sussidi e prestiti che arrivano dall'Europa, perché quello sarebbe un errore pazzesco dire sì, arrivano quei fondi, con quei fondi rifacciamo ripartire la crescita. Quello deve essere considerato un additivo a delle riforme che comunque nel pacchetto europeo ci viene chiesto di fare, ma riforme che vanno fatte non perché lo vuole l'Europa, ma riforme che servono all'Italia, che servono a incrementare la produttività, che servono ad accelerare la crescita potenziale. Altrimenti quello che eh, abbiamo messo sul tappeto in questi mesi per tamponare la crisi sia dal punto di vista dei fondi pubblici che del sistema finanziario rischia di essere eh, un enorme eh, problema. Il tema della ricapitalizzazione delle aziende, ne accennava Stefano Caselli, beh, teniamo presente che eh, da gennaio, quindi prima del lockdown, a settembre, i depositi delle eh, società non finanziarie presso le banche sono aumentati di 60 miliardi, più o meno quanto le le imprese hanno ricevuto tramite i vari decreti, liquidità, rilancio e così via. Che cosa vuol dire? Che c'è una tale paura, una tale incertezza che le imprese hanno creato dei buffer di liquidità per dire se mi succede, se le cose vanno peggio ho quei soldi lì da parte. Può andare bene per qualche mese, ma se quei fondi non vanno in ricapitalizzazione e soprattutto non, ricapitalizzazione che servono a cosa? A fare investimenti, perché il futuro io lo conquisto facendo investimenti, non gestendo semplicemente l'ordinario, beh, questo sarà eh, un grande problema. Dal punto di vista del credito bancario, dei rating e così via, certo la, l'indebitamento delle imprese eh, peggiora, ma non possiamo ragionare con le regole vecchie. Così come è stato sospeso il patto di stabilità e crescita, quello che imponeva, perché, per dirla semplice, il deficit al 3% e oggi vediamo i deficit media europea circa il 9%. Dobbiamo consentire anche dal punto di vista della normativa della supervisione bancaria eh, di prolungare i tempi di moratoria di non applicare subito eh, i vecchi coefficienti i vecchi requisiti patrimoniali altrimenti provocheremo in maniera prociclica una chiusura di aziende per colpa del virus e questo credo che non solo dal punto di vista razionale economico non sia giusto, ma non sia giusto soprattutto dal punto di vista etico e e per le conseguenze che avrebbe sulla popolazione, sui lavoratori, oltre che sugli imprenditori.
1: Bene, grazie Gregorio. Allora lascerei eh, la parte finale ad alcune risposte dell'autore aggiungo eh, qualcosa che ci arriva dal pubblico eh, davvero numeroso che ci sta seguendo e soprattutto ci si pone il problema di quali saranno gli strumenti adeguati per far fronte alla nuova situazione per esempio anche alle tante aziende che andranno in crisi che andranno in crisi di liquidità e come diceva prima Gregorio De Felice non meritano di dire proprio per questo allora, come si può conciliare il ruolo di lo Stato come Anchor Investore, per esempio la presenza di fondi di private equity o altri strumenti che eh, vanno regolati con maggiore trasparenza, insomma, perché comunque dovremmo far fronte a situazioni di trasformazione, che possono essere anche foriere di opportunità, opportunità per esempio di far crescere dimensioni di aziende in crisi insomma quindi avremo bisogno di nuovi strumenti lascio la parola per la, la conclusione del nostro incontro al professor caselli
3: grazie ritorno su un concetto per rispondere a questa domanda che è il tema dei prossimi mesi il nostro è un sistema d'Italia dove abbiamo una quantità di attività finanziarie, quindi di risparmi, che grosso modo è tre volte, tre volte il mezzo, il debito pubblico italiano. Eh, Penso che l'interrogativo di questi mesi sia per ciascuno di noi, è una scelta che passa attraverso tutte le famiglie italiane, che cosa vogliamo fare di questi risparmi. Abbiamo tre alternative davanti, o a un certo punto li utilizzeremo per ridurre il debito pubblico, O li utilizzeremo per pagare maggiori tassi in futuro, quando sarà superata la pandemia e dovremo fare i conti con i nostri conti, oppure decidiamo di far sì che un pezzo di queste attività finanziarie vengano impiegate per lo sviluppo dell'economia. È chiaro che il libro vota a favore di questa terza strada e questo richiede una serie di azioni. La prima è una scelta decisa di fiscalità, e questo è il compito e il ruolo dello Stato, quindi far sì che l'imprenditore, i proprietari, gli investitori, quindi i diversi soggetti che possano finanziare le imprese, ne abbiano un chiaro incentivo fiscale. Questo si deve vedere tanto nella loro dichiarazione dei redditi, tanto in quella delle imprese che vengono finanziate. Il secondo tema è quello di imparare a utilizzare di più gli strumenti che abbiamo a disposizione. Da sempre il nostro paese ancora una volta ha vissuto su una scelta campanilistica. O le aziende non sono quotate o sono quotate. E e molto spesso questo è stato utilizzato da tante aziende come, come pretesto per dire io non vado sul mercato, è troppo complesso, costa troppo, rimango dove sono. Oggi in realtà nel mondo finanziario ma anche nel mondo imprenditoriale le scelte sono tre, si può essere quotati, non quotati, ma c'è anche una strada di mezzo, ovvero quella di tante piccole e medie imprese che piano piano, in modo graduale, decidono di aprirsi al mercato finanziario, emettendo ad esempio debito a lungo termine oppure permettendo l'investimento di fondi anche di private debt. È necessaria una palestra da parte delle aziende che piano piano e progressivamente decidono di aprirsi al mercato e quindi di imparare a utilizzare tutti gli strumenti finanziari che esistono. È chiaro che non succederà questo in una notte, è chiaro che a un certo punto, auguriamoci il prima possibile, la pandemia finirà e dovremo fare i conti con quello che abbiamo. Sono d'accordo con quello che dice Gregorio, l'Europa avrà assolutamente il buon senso, lo ha dimostrato in questi mesi, di non schiacciare il pulsante e dire ritorniamo alle regole esattamente come erano a gennaio. Io penso che tanto in termini di requisiti di capitale, parlo di normativa quindi a livello europeo, tanto di strumenti collegati alla moratoria, alla crisi d'impresa, questo a livello nazionale, ci sarà il buon senso e la buona volontà di prolungare, quindi di consentire un atterraggio morbido. Però tutto questo lo potremmo fare se l'Italia, in modo molto deciso, dimostrerà al mondo che i soldi del Recovery Fund vengono utilizzati bene. Continuo a scriverlo, a ripeterlo, l'ho scritto anche nel libro, I recovery fund, i 209 miliardi che l'Europa ci mette a disposizione, non hanno un valore soltanto in termini monetari, ma hanno un valore anche in termini educativi, metto le virgolette, è l'occasione perché il nostro Paese faccia veramente un business plan per cercare di correggere quelli che sono i suoi difetti, impostare un'azione a lungo termine. Se l'Italia farà questo, oltre a utilizzare bene questo denaro, potrà sedersi al tavolo dell'Europa e chiedere in modo assolutamente ragionevole condizioni differenti, condizioni che ci permettano ovviamente di recuperare il terreno perduto. Ci vuole questo tipo di autorevolezza, i prossimi mesi, ma direi le prossime settimane, sono necessarie per scrivere quello che io chiamo il business plan del Paese. Questa è l'occasione più importante, nessun governo nella storia italiana, direi europea, ha mai avuto a disposizione 209 miliardi di budget per poter trasformare il paese. È un'occasione unica, passa una sola volta e va ovviamente colta.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.